0: Sziasztok, vagyok, és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Pécs heti podcastja. Ez már a nyolcadik adás, kezd egész kerek lenni a műsorok felépítése, de ha valami észrevételed javaslatod van, azt továbbra is várom a Szabad szabadpécs címre. Ebben a részben Pálné Kovács Ilonával beszélgetünk, akit a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, Regionális Kutatások Intézetében kerestem fel. Több évtizede foglalkozik a közigazgatás területi problémáival, a helyi politikai viszonyokkal, az önkormányzati rendszerrel, a területfejlesztés összefüggéseivel és az európai regionális politikával. Nincs túl jó véleménye sem az elmúlt 30, sem az elmúlt 10 évről, és véleményét tudományosan alá is tudja támasztani. Arról is beszélgetünk, hogy az ellenzéki városoknak valóban nehezebb dolga van-e.
1: Ez a önkormányzati önállóság, vagy decentralizáció, vagy ezek a központi bezérelt stratégiáknak a hiánya, pés számára hátrányt jelentett.
0: Az adás végén pedig arról beszélek, hogy a fejekben egészen furcsa, zavaros nézetek vannak a sajtó szerepéről. Nem csak az olvasók, de sokszor a politikusok, sőt, néha még a médiában dolgozók sem igazán értik, hogy mi az az egész. A 2020-as pécsi költségvetés tárgyalása miatt ismét fellángolt a vita az előző, fideszes városvezetése regnálása alatt újra teremődött hiányról. Sosem csitultak igazán a kedélyek, de az évtizedek óta zajló egy másromutogatási bajnokság legújabb fordulója egészen különös jeleneteket produkál. Azt gondolom, hogy az aktuál politikától egy kicsit hátrébb lépve is érdemes megvizsgálni azokat a folyamatokat, amik Pécs vezettek. Éppen ezért Pálné Kovács Ilonát hívtam segítségül, hogy egy kicsit elemezzük a város önkormányzatiságának a történetét, jelenlegi helyzetét és lehetőségeit. Azért őt kerestem meg, mert a Regionális Kutatások Intézetében pont ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, tudományos és gyakorlati szempontból is. Szóval a szabad péntekben most Pálné Kovács Ilonával beszélgetünk. Nagyjából láttam, hogy milyen tudományterületek jönnek így itt össze, így a kutatóknak Igen. a népsorából, meg a publikációs listából, hogy Igen. kik dolgoznak itt, de milyen, mi pontosan ez az intézet, hogy ez mm-hmm. hogy, hogy néz ki, meg akár a történelmérős, hogy ez hogyan alakult?
1: Hát tudja, azért vagyok szomorú, hogy a Dunántúli Tudományos intézetek még mindig be kell mutatni, a helyi nyilvánosságnak, mert hogy ugye 1943-ban alapították. Tehát egy patinás régi intézetről van szó, és még csak azt sem mondhatnám, hogy a profiljában olyan jelentős változások következtek be, hiszen elsőrendben arra vagyunk, arra is alapították, hogy a helyet kutassuk. Tehát helyben kutassunk, a helyi sajátosságokat kutassuk és így tovább. És nyilvánvalóan, hogy nagyon sok változás következett be 1943 óta, az 50-es években kerültünk az akadémiai intézet hálózatba, és a 70-es évek voltak igazán a, a jelentős változásokat hozó évtized, amikor Bihari Otto akadémikus, aki jogászprofesszor volt, vállalta magára azt a feladatot, hogy méretében is, meg profiljában, disziplináris összetételében is jelentősen kiterjeszti az intézetet, én neki köszönhetem, hogy 1978 ban ide kerültem kutatóként. Tehát mi egy interdisziplináris kutatóintézet, kutatóintézet vagyunk, amit a 80-as évektől kezdődően hívnak regionális tudománynak, azóta ez egy önálló disziplina az akadémián, hát szert a világon már régebb óta is. Ez egy interdisziplináris kutatási terület, amelyik szociológia, jog, földrajz, közgazdaságtan, történettudomány, néprajz, tudomány oldaláról közelítve arra vállalkozik, hogy megértse azt, hogy a helyben zajló folyamatok egyrészt milyenek, másrészt pedig miért olyanok, Nekünk sajnos az adatott az elmúlt évtizedekben, hogy azt próbáljuk megérteni, hogy ez a régió és ez a város miért hanyatlik és szakad le egyre jobban a, az ország centrumához és hát, különösen az európai. Uh, azt az az ki tépest. lehet
0: egyértelműen jelenteni, hogy ez így van. Tehát, hogy, ez
1: hogy, bár... hogy leszakad az Igen. egyértelműen? Az, az egyértelmű, sőt, hát, hogy uha nem egyszerűen a stagnál, egy ideig ugye azt mondtuk, hogy stagnál a régió. Onnan indulva, hogy a rendszerváltás előtt ez egy kifejezetten prosperáló és fejlődő régió volt, nyilván akkor az erőforrások nehéziparra, bányászatra, meg a hatalomhoz való közelségre épültek, tehát mindig is Pécsnek a fejlődésében az egy nagyon jelentős forrás volt, hogy centrum hogy a közigazgatásnak, a, a mindenféle közszolgáltatásoknak a székhelye, és ezért az intézmény rendszere nyilvánvaló lényegesen nagyobb, mint amennyit közvetlenül a lakossága szükségessé tenne, mert ellátta a terét. Azon mindig vita volt, hogy mennyire regionális, mennyire csak megyei léptékű ez a székhely, de ez a székhely funkció Pécs esetében mindig fejlődési forrást jelentett. A rendszerváltás után ugye elveszíti a, a materiális fejlődési bázisát, valahogy ügyetlenek is voltunk szerintem a, a tőke idevonzásában, de az biztos, hogy a balkáni háború is uh-huh. hozzájárult hát ahhoz, újra pozí- hogy... újra
0: az újra pozícionálás hiánya. Tehát így, van, van, így van, így van. Tehát nem
1: volt, egy tudatos, nem volt egy tudatos váltás, vagy inkább sodródtunk, azt gondolom, hogy ez a jó kifejezés, hogy sodródott a város, nem, nem állt meg, nem fogta meg önmagát, hogy mégis milyen irányba kellene indulni, kétségtelen, hogy a helyzete sem volt jó, hiszen földrajzi pozíciója, érdekérvényesítési lehetőségei sem voltak igazán szerencsések. Úgyhogy ez a hanyatlás, ez most már odáig jutott, és akkor ezt a gondolatot befejezem, hogy ez a hanyatlás jutott, hogy ugye stagnálás, Hanyatlás most pedig már egy nagyon egyértelmű zsugorodás van, ezt a szakma így hívja, hogy zsugorodó, shrinking city, zsugorodó város, amelyik a népességéből veszít, egyre, ö, ö, egyre nagyobb léptékben, és egyre fontosabb, ha úgy tetszik, a város fejlődésére egy jövője szempontjából fontosabb népességet veszíti el, úgyhogy hosszú távon is sajnos abban kell szembenézni, hogy a város nagyon nehezen fog megkapaszkodni.
0: Csak egy gondolatra egy kicsit röviden vizetlenek, hogy a... a Ilyes, hogy hogy a hatalomközeliség, hm. ami segítette a Pécset. Mire gondolt pontosan
1: Hát fel, ugye tudja, hogy Magyarországon azért nem a helyi erőforrások alapozzák meg elsősorban azt, hogy egy város vagy egy akár falu hogyan fejlődik, hiszen egy olyan országban csak, élünk... Hogyha,
0: hogyha jól értettem, akkor ez már jóval régebben is így, így volt, tehát hogy... Így a, van,
1: tehát az elosztásban elfoglalt helyünk, a rendszerváltás előtt volt kifejezetten kedvező, amikor volt egy olyan tudatos, ahogy tetszik, tudatos újra elosztási politikai kijelölték a centrumokat a hatalom központjában, és utána oda a fejlesztési forrásokat, ami persze azzal is járt, hogy akkor azoknak a városoknak, vagy térségeknek el kellett látnia a környezetüket. Tehát nem voltak önállóak, ja. nem, nem arról van szó, hogy saját maguk találták ki a fejlődési pályájukat, de legalább ez a központi funkcióhoz biztonságosan jutottak a központi forrásokhoz.
0: Ja. És akkor ezek szerint a megyében élő politikusoknak jó volt az érdeké. Érvésitől így van. Ez,
1: ez, ez másodlagos a, a rendszer logikája szempontjából, de nem mindegy. Nem mindegy. Az, hogy most már nem annyira tudatos, hanem lobbista, informális úton zajlik ez az újraelosztás, ez egy új fázis a, a, a fejlődésnek, vagy visszafejlődésnek inkább. Tehát Pécs már nem élvezi azt a pozíciót a térben, meg a politikai hatalomban sem, mint amit korábban élvezett, és ezért aztán az informális lobbizás, és hát a a kapcsolatrendszerek azok, amik eldöntik, hogy mi jut ide és mi nem, és nyilvánvaló, hogy ez függ össze nagyon szorosan azzal, hogy egy ellenzéki város, mondjuk 2021-ben, meg az elkövetkezendő időszakban egyáltalán ilyen fejlődési forrásokhoz jut.
0: Amit mond most, erre van két kiváló ellenpélda. Az egyik pécs szerintem, a másik meg Szeged. Tehát hogy a, ugye azt tudták mondani, hogy a Szeged annak ellenére fejlődött, hogy az elmúlt tíz évben folyamatosan ellenzéki volt, míg Pécs meg pont hogy kormánypárti vezetéssel rendelkezett és mégis ebben a hanyatlásban van. Ez a,
1: a, kicsit így, Igaza ellenzéki. van, igaza van. Én leegyszerűsítettem uh-huh. inkább a, az újraelosztásra koncentrálva, hogy uh-huh. jellemzően A rendszerváltás utáni pozíciókban az, hogy milyen helyen helyen van a hatalomhoz való viszonyrendszerben, az még inkább felértékelődött, mert hogy a korábbiakban ezt legalább tervezték, tehát mm. volt valami fajta mérnöki szemléletű, körzővel kijelölöm a helyet, és utána ahhoz rendelem a szolgáltatásokat, meg a munkahelyeket. Ez nyilván megszűnik egy, egy piacgazdaságban, mm. meg demokráciában, ha úgy tetszik. Ugyanakkor ez a önkormányzati önállóság, vagy decentralizáció, vagy ezek a központi vezérelt stratégiáknak a hiánya Pés számára hátrányt jelentett. Uh-huh. mert nem tudta pótolni egy egyrészt saját erőforrásokra épülő saját fejlesztéspolitikával, ehhez szerintem tényleg rossz helyen vagyunk, tehát ha úgy tetszik a földrajzi helyzet, közlekedés földrajzi helyzet és így tovább, sok minden belejászik abba, hogy Pécs miért nem tud bozó lenni a külföldi befektetők számára. Másrészt pedig kétségtem hozzájárul az, hogy hogyan tud érdeket érvényesíteni. Szeged... Nem az érdekérvényesítésben volt vélhetően, illetve tudom, elsőrendűen ügyes, és nem annak köszönheti, hogy nem szakad le, hanem fejlődik, hanem hanem azoknak a a fejlesztési erőforrásoknak, amiket ők ők ügyesebben, jobban használtak ki. Tehát szerintem azért a feltételekben, a fejlődési feltételekben nem ugyanarról a két városról beszélünk. Pécsi ilyen szempontból hátrányosabb helyzetben van.
0: Hmm. Egy, egy kicsit, ugye az önkormányzat, ezt már említette, hogy az önkormányzatiságnak a, a, hogy az elmúlt 30 évben alaposan megváltoztak az ezzel kapcsolatos folyamatok. Hogyha erről egy kicsit tudni nekem mesélni, hogy hogy látja, mert mm-hmm. azt hiszem erről is elég sok ilyen. Igen kvázi mítoszkering, de a, a központi forrásoknak a, az elosztása, illetve hogy milyen fejlesztési pénzekre számíthatnak. Nagyon sokat változott ez az elmúlt 30 év folyamat. hogy ezeket a folyamatokat tényleg így röviden, hogy hogy Igen. lehet, hogy összetudni Hát elég
1: nehéz, nehéz. röviden összefogalni, de, de, de azért hoppá, nagyjából megpróbálom. Hoppá Hoppáj, sikerült. Igen. E, ez, ugye a rendszerváltás után volt egy mondjuk az első évtized, de inkább az első évek, amelyekre azt szoktuk mondani, hogy ez a falvaknak, vagy a leszakadó térségeknek, vagy a vidékinek volt egyfajta revans, vagy hogy mondjam, kárpótlás, politikai értelemben is, tehát akkor a parlamentben 1990-ben olyan, parla- olyan képviselő kerültek, akik egyrészt megyellenesek voltak, másrészt ellenesek voltak jellemzően. Tehát a vidék egy kicsit romantikusan ö, felértékelődött, azért mondom, hogy romantikusan, mert hosszú távra sem gondolkodott, Aha. és nem reálisan. Egy kicsit talán pazarló módon tolódott el a fejlesztési források elosztása a kisfalba, vagy a vidéki estérségek irányába, Ugye ebben az időszakban nyitottak ki újra a, a kisiskolák, ő, szépen kiglancolták a, vá, a, a faluhán, a, a községházát, biztornyok épültek, mert a vízellátás az viszont egy olyan prioritás volt, hiszen akkor a települések kétharmada nem rendelkezett egészséges ivóvízzel 1990-ben, tehát az például egy kormányzati prioritás volt, hogy az egészséges ivó, ivóvizet minden faluban biztosítani kell. Tehát akkor volt egyfajta reneszánsz, ha úgy tetszik a vidéki térségeknek, nem hívnám reneszánsznak, mert igazán sosem volt a magyar történelemben elő, előtérben a, a, a falvaknak a helyzete vagy a fejlődése. Aztán a 2000-es évtizedtől kezdődően Hát egyrészt elfogta, elfogytak a források, tehát ahogy a források, a központotilag újraelosztható források fogynak, illetve ahogy kiderül, hogy mennyire fenntarthatatlan hosszú távon az az infrastruktúra, mm. közszolgáltatási rendszer, amit a kisfalvak újraélesztettek, elindította, gondoljunk csak a kisiskolák mm. sorsára, hogy elindultak, aztán utána lassan szépen elhaltak, nem csak azért, mert nem kaptak a legendő forrás, hanem azért, mert elfogyott a gyerek. Tehát ilyen ö, okok Megomítva miatt... Erőm. Igen, így van, tehát így van. Tehát 2000 táján már azért felismerés volt, meg talán kicsit tudatosabb, nem annyira politikai értékek, hanem például az uniós csatlakozásra való készülés, meg sokfajta technokrata megfontolás miatt elkezdtek gondolkodni azon, meg akkor, már ugye volt területfejlesztési intézményrendszer, 96-ban a területfejlesztésről szóló törvényt, amelyik azért azt a fajta gondolkodást erősítette meg, hogy, hogy, hogy ki kell jelölni a fejlődési pólusokat, hogy területileg decentralizálni kell természetesen a döntéshozást, de a fenntarthatóság, a gazdaság fejlődésének a szükségletei sokkal frekventáltabbak lettek, mint a korábbi társadalmi alapozó alapozó falufejlesztési politika. És akkor ugye jött a rendszerváltás, illetve az uniós csatlakozás, amit a fejlesztéspolitikában tényleg rendszerváltásnak hívhatunk, mert annyira megváltozott a logikája, a gondolkodásmóda abban, hogy hogy kell fejleszteni egy, egy vidéket vagy egy térséget. Ebben a mi intézetünk egyébként nagyon sokat dolgozott, a törvényelőkészítésében is, a nemzeti területfejlesztési, országos területfejlesztési koncepció előkészítésében, és nagyon sok városi, kistérségi, megyei fejlesztési koncepció elkészítésében is mi részt vettünk, és érvényesítettük ezt az új Európai Uniós vagy kohéziós politikai logikát, amelyik azért a gazdasági értelemben mert fenntarthatóságra, minőségre, a gazdaságfejlesztés fontosságára alapult, és hát éppen ezért a források, elosztása is már kevésbé kedvezett a perifériáknak, vagy a falusias térségeknek, de odáig sose jutott el, sajnos azt gondolom, a fejlesztéspolitikai gondolkodás, hogy ténylegesen decentralizálja a forrás felhasználást, bármennyire ez volt az ígéret meg az uniós elvárás, tehát mi létrehoztunk fejlesztési tanácsokat, régiókat, arról beszélvén, hogy az számít, és ott kell eldönteni, hogy hogy mi kell, ennek ellenére a centralizált logika az megmaradt reflexek szintjén, később pedig egészen nyersen, nyilvánosan ez 2010 után következik be, amikor már még csak formailag sem tartjuk be az uniós, decentralizált, regionalizált városokra építő fejlesztéspolitikai modellt, hanem átveszi a helyét egy, egy nagyon centralizált és... Hát se nem igazságos, se nem hatékony, hanem klientista, paternalista fejlesztéspolitika.
0: És akkor elkezdtünk a VÁHOZTÁBI, uh-huh. mert hogy az ellenzéki városok szövetsége, meg most, hogy ha jól értettem, most már gyakorlatilag három ilyen ellenzéki városi szövetség van, a, a, de mindegyik valami olyasmit próbál meg, hogy közös érdéke érvényesítés Brüsszelben, Igen. és pont ezeket a a fejlesztési forrásoknak a hatékonyabb és helyben történő elosztását, vagy, vagy erre politikát alkotni, vagy, tehát, hogy ellensúlyozni azt, ami az elmúlt tíz évben történt kb. Ne?
1: A reflexet én értem uh-huh. tulajdonképpen, hogy, hogy megpróbálnak, ha már a nemzeti kormányjal, vagy a központi hatalommal való kapcsolatépítésnek nincs esélye az ellenzéki városokban, akkor tovább megyek, ugye ebbe a többszintű kormányzásban még mindig van az a, az a, hát szerintem inkább álom, vagy naivitás, hogy majd akkor az Európai Unió megvéd uh-huh. bennünket, mi több, kikerülve a nemzeti kormányzatokat, közvetlenül nekünk juttat forrást, én ebben annyira nem hiszek. Ez logikus lépésnek tűnik, ha igaz lenne az, hogy az Európai Unió vállalkozik arra, hogy a nemzeti kormányokat Töne, tehát, megkerülve. Rossz. Ugye volt egy ilyen időszak a fejlesztéspolitikában 2000 előtt. 2000 előtt amikor valóban Brüsszelben viszonylag sok pénzt osztottak közvetlenül a régiók számára. De hát aztán különösen a bővítés követően azért felismerték, hogy egyszerűen nem lehet a brüsszeli bürokráciát csökkenteni, meg a, a régiókat erősíteni, hiszen, és ekkor innentől datálódik az az úgynevezett osztott felelősségrendszer, ami azt jelenti, hogy a kohéziós források felhasználásáért elsősorban nem Brüsszel hanem a nemzeti kormányok felelősek. Brüsszelnek inkább monitoring funkciói vannak, mert nagyobb, nagy, nagy, igazán nagylépékű beruházásoknál, amelyek európai túl, jelentősége nem. van, akkor van. Szerepük, de a városok fejlődése, fejlesztése az nem. Uh-huh. A jelenlegi szabályok szerint nem Brüsszel feladata, nem a kormányok. Hát a kormány. jelenlegi szabályok
0: szerint, de ha most akkor erre ről a igen. tevékenység. Igen, de akkor igen. Ön erre nem
1: Én is én, én, én nem vagyok optimista, Aha. értem ezt a törekvés, de nem vagyok optimista, az unió oldaláról elvárható vagy várható reakciókat illetően. Persze van ennek egy politikai oldala, az, az, meg persze az, hogy azért az, lehet, hogy Brüsszel ilyen módon is szeretne üzenni a renitens tagállamoknak, ahol ugye jogállami és korrupciós és mindenféle problémák vannak. Tehát ez egy nyilvánvaló vita az Európai Unióban, hogy nem adni oda forrásokat közvetlenül, ahol, ahol elsíbolják a pénzt. Mm meg nem vonják be az érintetteket, meg sok mindenről lehetne beszélni, ami uniós elvárás, de igazán azért Kelet-Európában nem nagyon, ment ahogy Dél-Kelet-Európában sem nagyon valósul meg. Tehát az uniónak van egy ilyen szándéka, de én azt gondolom, hogy ez ez a szándék nem lesz olyan erős, mint az a szükségszerűség, hogy a hogy mondjam, a kontinensnyi, vagy az integráció mértékű béke érdekében ne dobnák be ebbe a, a, a nemzeti szuverenitásba illeszkedő kalapba a, 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 a kohéziós források túlnyomó többségének a közvetlen nemzeti felhasználását. Tehát én nem gondolom, hogy visszafordulna abba az irányba az Unió, hogy az Unió szinten több fejlesztési forrást osztanak el, ennek inkább politikai okai vannak. Lehet, hogy retorziós jelleggel, lehet, hogy hogy bizonyos példamutató vagy kivételes jelleggel lesznek uniós rendelkezésű források, és mondjuk, amire ugye a főváros törekszik, hogy az igazi nagy kelet-európai fejlődési központoknak a, a támogatása éppen azért, hogy uniós léptékű kohéziót elérjenek, esetleg valami fajta uniós prioritás lesz, tehát mondjuk magyarán, lehet, hogy Budapest ebben a mozgalomban bizonyos szempontból elér pozíciókat, de nagyságrendileg biztos nem fog változni. Arról nem beszélve, hogy ugye, Budapest már nem kohéziós város, tehát ő gyakorlatilag ez a város közvetlenül kohéziós forrásokra már nem jogosult, úgyhogy már csak ezért is nem tud rendszer szintjén átállni a rendszer arra, hogy mondjuk a városok vagy nagyvárosok ö, ö, uniós forrásokba részesüljenek. Hmm. Akkor
0: milyen lehetőségeik vannak? Esetleg a, ezeknek az ellenzéki városoknak, Igen. mert hogy azért az érzékelhető, hogy van kormányzati hogy? nyomás. Igen. Tehát hogy ugye most a, a iparőzsiat kiparőzések ami, ami, ami még mindig nem biztos, hogy mi a terv. Tehát, hogy a jól látom, azért meg a konkrétum az még hiányzik, mert hogy van egyrészt, ugye ez a az adófeltöltés, ami...
1: Igen, ahogy, igen kiegyenlítés. Igen. igen.
0: A, a másik pedig ennek a mértéket. Tehát, hogy hát
1: olyan. ez egy nagyon beszélyes játék, ezt már többször mindenféle központi hatalmak vagy kormányzatok megpróbálták, amikor a városokat meg a vidékek, vidéket egymásnak ugrasztják, vagy a gazdagat meg a szegényt egymásnak ugrasztják. Elveszik a gazdagtól Azért, hogy a szegi arra hivatkozva, hogy a szegénynek több jusson, ugye ez már Mirdál az 50-es években meg hogy ezzel nem lehet fejlődést hosszú távon generálni a vidéki, vagy fejletlen, vagy szegény térségekben, hogy elveszem a gazdagtól. Mert hát ugye azt mondhatjuk, hogy ez csak néhány városnak az ügye, hogy az iparüzési adót elveszik és hát, hogy milyen fontos forrása, azért az ember csak most csodálkozik rá, amikor összegeket emlegetnek, hogy milliárdokról van szó. Én azt gondolom, hogy ez inkább szimbolikus ez a vita, hiszen lehetetlen ilyen nagyságrendű forrást elvonni mondjuk egy nagyvárostól úgy, hogy valahol ne kompenzálnák a költségvetésben. Tehát inkább szimbolikus, hogy az iparüzési adó felett a főváros rendelkezik. Tehát az önkormányzat rendelkezik. Ha ez állami támogatás formájában kompenzálódik, onnantól kezdően a mozgástere minimálisra csökken a városnak. A tekintet, hogy mire használja. Hmm. Tehát itt nem annyira a léptékekről van ám szó, hanem <coughs> inkább a hatalomról. Ki dönt? Ki mondja meg, hogy mondjuk a fővárosban mi történik. Mert,
0: mert volt egy is hogy a, az iparőzési adónak a azt els, első körben a tömegközlekedésre kell fordítani, és nem elmaradó részét Mégben. lehet csak... Igen. Azt teszik. tudnia
1: kell, hogy a, ugye van egy európai karta, a, a helyi önkormányzatok európai kartája, amit a 80 évek elején született, Magyarország is természetesen 90 es évek után csatlakozott ehhez a kartához, amelyik sorol, és ezt nem az Európai Unió, hanem az Európa Tanács fogadta el, és tő, több mint 40 tagország, vagy Európai Állam csatlakozott ehhez a kartához, kötelezve magát, hogy a karta rendelkezéseit betartja. És ebben a kartában például az szerepel, hiszen a finanszírozása ez egy alapkérdés az önállóság, vagy az autonómia, vagy az önkormányzatiság szempontjából, hogy arra kötelezték magukat a csatlakozó államok, hogy a lehető legkevesebb forrást juttatják el célhoz kötve. Tehát magyarán a szabadon felhasználható források, amelyek közül az adóbevétel a legtipikusabb, a szabadon felhasználható források, Jelentik igazán az önkormányzati önállóság garanciáját. Ha ez, ezeknek a forrásoknak az arányát csökkentem, és drasztikusan csökkentem, ez gyakorlatilag az önállóság a mozgástér. Hát ez belecsunk alacsony
0: nem, tehát egy Pécs költségvetésében.
1: Igen. Nem igen. Van. Hát persze, mert szegény város. Tehát ott, ott, ahol ugye alacsony az iparüzési adó, vagy a helyi adó bevétele.
0: növekedés van.
1: Igen, hát igen, ez szabályozás kérdés, ezt elég nehéz igen. eltalálni, igen. hogy hogy végül is ez most a fejlődésnek a jele, vagy pedig egy újfajta, másfajta szabály, vagy ugye a a másik pedig, amiben azért profi volt a a utóbbi tíz évben a kormány, hogy hát azért a gazdaság fehérítésében a a vállalkozások feletti állami ellenőrzést új Tehát magyarán az adófegyelem javult. Tehát amikor azt látjuk, hogy növekednek az adóbevételek, akkor ennek egy jelentős része nem azt jelenti, hogy ezek plusz jövedelmek, hanem be vannak sokkal inkább ugye, csorgatva a központi vagy éppen helyi költségvetésbe, Anélkül, hogy ténylegesen nagyobb jövedelem termelődött volna egy adott térségben vagy országban, most nem a vállalkozó zsebébe marad vagy jut vissza, hanem a központi költségvetésbe
0: kormánynak milyen lehetőségei vannak még gondolom végtelem, de hogy konkrétan milyen lehetőségei lehetnek arra, hogy ezeket az ellenzéki városokat megrendszabályozzák, vagy nem tudom, kordában tartsák. Vagy.
1: Hát, ugye, én jogász vagyok eredendően, meg érdekel a szabályozás, és nyilvánvalóban mindig valahonnan onnan indulok ki, hogy mit mond mondjuk a törvény, vagy mit mond a karta, vagy nem tudom, az adott konkrét jogszabályok, de be kell lássam, hogy egyszerűen lehetetlen jogi eszközökkel garantálni a azt, hogy egy önkormányzati rendszer megőrizze a, a, az önállóságát, és az önkormányzatok megőrizzék a maguk autonómiáját. Ez sok tekintetben már demokrácia, illetve morális vagy politikai-kulturális kérdés, hogy, hogy tiszteletben tartja a mindenkori kormányzat az önkormányzatiságot vagy sem. És én azt kell mondjam, hogy miközben elrettentő az, ami 2010 után történt az önkormányzati rendszernek, még a szabályozásában is de azért az tény, és nekem egy könyvem született erről 16-ban, az a címe, hogy a Magyar decentralizáció Kudarcanyomában, hogy ez nem tíz éves történet, az, hogy az önkormányzatok pozíciója csökken, hogy a mozgástere csökken, sose volt igazán igaz. Aha. Tehát amikor 90-ben egy nagyon liberális, nagyon nagy vonalú szabályozást bevezettünk, az egy dolog. Kartának is mindenféle szempontból kompatibilis, bár a megyei önkormányzatokra vonatkozó szabályozás már akkor is hibázott, de, de igazán egyik kormányzat sem volt nagyvonalú az önkormányzatokkal szemben. Ha megnézzük, hogy a központi költségvetésben, vagy a GDP arányában, a kiadásokban milyen arányt képviselnek a, az önkormányzatok, ami ugye azt jelenti, hogy maguk használják, és az ő fejezetükbe szerepel bizonyos X mennyiségű forrás, akkor azt nézünk, hogy folyamatosan csökkent. Tehát kezdetektől fogva, tehát vissza, sosem volt magas, tehát mondjuk egy skandináviához képest, ahol 40% fölötti az önkormányzatok részesedése az összkiadásokból, tehát az azt jelenti, hogy tényleg nagyon nagy arányban a közszolgáltatásokat és a közösségi forrásokat az önkormányzati szisztémában működtetik, Addig ez nálunk 10 százalék volt a kezdetekkor, és most már 10 százalék arány csökkent. Úgyhogy rendkívüli módon a fiskális eszközökkel lehet korlátozni az önkormányzatoknak a a, a mozgásterét. Nem minden esetben rossz zajlik. dolog,
0: ez én azt vettem észre. Tehát hogy ugye most, ami a magyar államkincsitár felügyeli a városnak a működését, mint hogyha a. kicsit olajozottabban működnek uh-huh. a dolgok, legalábbis uh-huh. hogyha a számoknak hinni lehet, akkor nem, nem volt ez rossz például Pécs esetében.
1: Ez egy re- nagy vita egyébként, ezt az úgynevezett fiskális föderalizmus, ez a közgazdaságtannak inkább az elmélete, vagy ha úgy tetszik a neoliberális gazdaságpolitikának, vagy kormányzási érának, évtitedekig érvényesülő elve volt, ami ugye azt jelenti, hogy a decentralizált közforrás felhasználás az, Egyértelmű, hogy demokratikusabb, hiszen közelebb van az érintettekhez, de hogy hatékonyabb is. Tehát azért a mindenféle számítások azt bizonyították, hogy a decentralizáltabb forrásárosztási rendszer hatékonyabb, jobban, okosabban, differenciáltabban a helyi igényekhez alkalmazkodó módon használják a forrásokat, ha az önkormányzatoknál van. Hogy most az államkincstár tulajdonképpen fegyelmet tud tartani, ennek lehet örülni, hogy nem adósodnak el olyan mértékben az önkormányzatok. A másik oldalon nem vagyok biztos benne, hogy rendszer szinten nincsen félelmetes mennyiségű pazarlás éppen azért, mert azért a bürokrácia nem látra, Látja a számokat, a rubrikákat, és az úgy rendben van. Ez egy dolog. De hogy ténylegesen mire mennyit fordítunk, azt szerintem egy ilyen rendkívül centralizált rendszer nehezen tudja hatékonyan kontrollálni, fegyelmezni tudja. Egyébként az eladósodás története is nagyon beszédes, az önkormányzati eladósodás története, hiszen 2010 után az volt az alapvető argumentum a kormány kezében, hogy azért kell centralizálni és elvenni az önkormányzatoktól a közszolgáltatások túlnyomó többségét, mert eladósodtak, felelőtlenül gazdálkodtak és így tovább. Hát ez egy egy nagy-nagy hazugság, mert hogyha a rendszer egészét nézzük, akkor csak az igazán nagyvárosok meg a megyék adósodtak el, és jellemzően nem a működtetés, területén voltak pazarlóak, hanem a fejlesztési források hozzájutása érdekében bocsátottak ki, kötvényt vettek föl hitelt, tehát nem volt saját forrásuk, ezért hitelből történt, meg még politikailag is melegítve volt ez a, ez a történet, azt kell, hogy mondjam, de hát ez már csak habatortán. A lényeg az, hogy, hogy az eladósodás meg a, a források fölötti rendelkezés szabályossága, meg nem szabályossága ez két különböző dolog, és lehet úgy nem eladósodni, hogy egyébként a rendszer egésze szépen lassan fenntarthatatlanná válik, és úgy csordolgál szét a pénz, hogy hosszú távon nem lesz neki sem minőség, sem fejlődési, sem semmiféle szempontból előnye. Hát
0: ahogy most történt Pécsen gyakorlatilag. Így van. Én,
1: én, én azt gondolom, egyébként jogás számára hajmereszkő, mert most már szabályozzák ugye, az egész adósságkezelést, kétségtelen, hogy az állam ebben nagyon komoly pozíciókat szerzett, hogy kézben tartsa a, a költségvetéseket vagy az eladósodást, de gondoljuk bele, hogy volt egy időszak, amikor a város irányítását átvette egy háromtagú egy triumvirátus, amelyiknek semmiféle közjogi felhatalmazása nem volt arra, hogy a városi önkormányzatokat, önkormányzat önállóságát felfüggessze, Hivatkozva a válságra. Ez, ez azt gondolom, hogy egy, egy jogállamban, ha morálisan és kulturálisan az önkormányzatot, tiságot értéknek tartjuk, ilyen nem történhet meg.
0: Nem volt egyszerű hozzájutni a hoppá jelentéshez, nem tudom, hogy ön olvasta? Nem. Nem, olvastam? nem. nem. E- hát most nem is tudom összefoglalni röviden, Igen. de egyébként egy egész korrekt anyagnak tűnik, Aha. tehát hogy beismerés, sorozata, tehát nem véletlenül nem idézett belőle túl sokat a képviselő Aha. úr, amikor bemutatta, Igen. Na, tehát így megpróbálta bemutatni a közgyűlés előtt magát a dokumentumon, mert a beismerések sorozata van benne, hogy a rezsicsökkentés, a közművek, a, a városi cégeknek a hiánya, tehát hogy e, egész korrektül, illetve hát nagyon sok benne a vendégszöveg, tehát hogy azt lehetett igen, a, hogy hogy, hogy Hogy ezek... ezek Sémák. Mely, igen, meg ismert dolgok. Tehát, hogy viszont én azt kell, hogy mondjam, hogy elég korrekt. Uh-huh. Elmúlt nyolc évezés például az nem nagyon volt benne, hanem uh-huh. inkább ezekre a struktúrális problémákra igen. világított le, de akkor ezek szerint ezek önök át bőven ismert dolgok Persze, voltak.
1: Persze, nem, nem nem, nem, sok nem. nem változott, igen. De azt gondolom, hogy jelenző. Itt inkább a, visszatérve erre a bizonyos, állapotra, amikor ugye alá helyezték a, a várost, ez inkább tehát közjogilag, meg politikailag nonszensz. Tehát nem Há. arról van szó, hogy, hogy n- n- nem kell kezelni a város költségvetését, vagy nincsenek problémák a város költségvetésével. Lehet mindenkire mutogatni, nem nagyon érdemes, mert akkor is muszáj megoldani. Én inkább azt a megoldást vitatom, hogy, hogy ezt egy ilyen központosító és az önállóságot felfüggesztő, még ráadásul közjogilag pedig abszút nonsens módszerrel próbálták.
0: Hát az, hogy egyébként, hogy a, hogy a kormány mennyire akar keménykedni az ellenzéki városokkal, most Pésselyen gyakorlatilag megteheti, uh-huh. mert hogy itt van még ez a... Hát pontosan mennyi ez vitatárgya, de Igen. minimum 6,5 milliárd forintos hát adósság, amit vissza kell fizetni, ha Igen. minden igaz, akkor évvégig, ha, lámog, vagy ha nem akar keménykedni a kormány, akkor, akkor lehet, hogy hosszabb távon és ingatlan csomagban, mert hogy most ez a holnap közgyűlés tárgya.
1: Sajnos így van. Hát de állt, akkor ez, ez most ki fog
0: derülni viszonylag gyorsan, mert hogy eddig én, én legalábbis úgy vettem észre, hogy ez lebegtetve. Van Igen. mindkét oldalról, a, hogy most mi a... A igen kormány is az Hát Hosszú ideig ugye
1: az volt a, a jogi meg politikai vélemény is, hogy egy közszervezet, vagy egy önkormányzat az, az nem adósodhat el, hiszen az embereket kell ellátnia, és olyan eszenciális ellátásokért felel, mint egészség, stb. 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 Tehát, hogy nem lehet, nem lehet ugyanúgy kezelni őket, mint egy vállalkozást, hogy felszámolom és befejeztem a, a működést, egy önkormányzatnak működnie kell. Most ezt, ugye, ezt megtanulta a lassacskán az állam, hogy, hogy a pénzügyi konszolidálás, vagy a, egyáltalán hogy valami fajta minimális működésnek a garantálása szigorú ellenőrzés mellett lehetséges. Csak én ezt, én ezt el, el is fogadom, de azért a, a önkormányzatok eladósodásának a kérdése, vagy egyáltalán a közszolgáltatások helyzetének a kérdése, akár nagyvárosban, akár kicsiben, alapvetően nem az önkormányzatok gaz, fegyelmezetlen gazdálkodása miatt gond, hanem azért, mert a források úgy vannak elosztva, a prioritások a nemzetiek úgy vannak kialakítva, amelyben nem első helyen van a biztonságos, hozzáférhető, méltányos ellátás, illetve a önkormányzatoknak kellő mozgástér biztosítása arra, hogy a helyi erőforrásaikat tényleg ők maguk mozgosíthassák, és a helyi igényeknek megfelelően lavírozzanak. Nyilván nem olyan kondíciók mellett, mint a skandináv városok, ez világos. Szerintem mi abban, hogy centralizálunk, azzal, hogy államosítunk, ezzel csak prolongáltuk a, a problémát, tehát ettől még nem lesz jobb, mint ahogy bebizonyosodott az, állami, az iskolák államosításával. Nem lett jobb a közoktatás.
0: Mm, ez most egy kicsit azért felmenti az előző tíz éves vezetését Pécsnek, nem? Tehát, hogy
1: készer, kés,
0: gyakorlatilag kényszerpályán mozogtak, ez, ez azt jelenti számomra. Ö,
1: igen. Én, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, hogy elválasszuk különösen tudományos vagy egzak módszerekkel szétválaszuk, hogy mi az, ami determinizmus, ami ha. kondicionalitás, és mi az, ami a helyi mozgástér, okosság, Politikai rugalmasság, érdekérvényesítő képesség, uh-huh. és ezek a szoftabb, tényleg a helyi vezetésen vagy kormányzáson múló tényezők. Tehát, hogy mi az aránya, ezt elég nehéz eldönteni. De... Azért azt kell mondjam, hogy Pécs városának a kormányzása az, az nem siker sikertörténet. Többnyire történetként szokta még a szakma is, meg sajnos jó magam is pécsiként, mondani azt, hogy azért Pécs önkormányzata vagy Pécs, politikai elitje, vagy helyi vezetése, mert azért én nem szorítkoznék az önkormányzatra. Tehát ez mindig egy szélesebb kör. Beletartozik a gazdasági elit, a politikai elit, a mindenféle elit, amelyiknek elvéleg van, vagy kellene, hogy hozzáférése legyen a helyi döntésekhez. Nem volt, nem, volt, nem, volt, nem volt igazán kreatív, nem volt igazán bevállaló, nem volt igazán nyitott. Úgyhogy valószínű, hogy sokat ártott de hogy a város fejlődési pályáját, vagy zsugorodását, vagy hanyatlását csak az önkormányzás minőségével, vagy sikerességgel magyarázni, ez azt gondolom, hogy nagy leegyszerűsítés.
0: Uh-huh. Um, különböző fejlesztési tervek, meg uh, hogy, hogy is ezt a uh...
1: Integrált városfejlesztési így, stratégiák, így, fejlesztési igen, koncepció. Ezek,
0: ezek teljesen jók szoktak lenni, én oh, Nagyon szépen megfogalmazott, csak bólogatható gondolatok igen, vannak igen, benne. Igen. Aztán valahogy a megvalósítások ez így akad. Másúgy sem.
1: Más sem a fejlesztési koncepciók minősége, szakmai minősége az, amelyik meghatározza igazán a fejlődést. Ezt most... Ha úgy tetszik, itt elárulom a magam szakmáját, hiszen mi azon a véleménye vagyunk, hogy tervezni kell, a stratégiai gondolkodás nélkül nem megy a városfejlődés, de, de ezt az egész régiót az jellemzi, hogy, hogy nem gondolkodik stratégiai módon, nem gondolkodik hosszú távon, a terveket megrendeli, szakértők megálmodják, érdektelen viták, illetve nem viták után a koncepciót elfogadják, aztán szépen bekerül a fiókba. Azért, mert a terveknek, meg a végrehajtás feltételeinek köze nincs egymáshoz. Tehát igazán demoralizálja a tervezőt is, meg a terv elfogadóját is az, hogy a garanciák a tervek végrehajtásához gyakorlatilag nincsenek a kezükben. Uh-huh. Lehet persze, kicsi a mozgástér, de azért lehet ebben kis részleges sikereket elérni. Körülbelül itt látom most a mozgásteret. Sokkal nagyobb mozgásteret nem látok. Ez már lehet, hogy a korom sajátja miatt, vagy már túlévén tucatnyi fejlesztési koncepciók megírásán meg részvéve ilyenekben. Tehát nincsenek illúzióim az a, a tekintetben, hogy a tervek minősége, találékonysága, kreativitása magában tud változásokat elindítani, az csak egy nagy elszánás és egy valami újfajta politizálásnak, vagy helyi politizálásnak, vagy kormányzásnak, csak a kezdete. És ebben bizony nagy hibákat követett el a város, hogy elpazarolta még azokat az erőforrásait is, amik itt voltak a környezetében, amit mozgósítani lehetett volna. Más nem mondjak a tudást a társadalmi támogatottság, igen, a hálózatosodás, ü- a, gazdas- a helyi gazdasággal való sokkal tudatosabb, toleránsabb együttműködés Hát, ennek
0: amit nem, tehát tényleg iskola az LKF, az Európai Főváros, tehát, hogy ugye ott igen, a, a, nem tudom, előtte már jóval ez a kreatív ipar fejlesztése. Hát Ezt igen, igen vi, tehát mi, mi
1: már voltunk már egészséges város, okos város, a kultúra fővárosa, Jó, innováció fővárosa, tehát mindenki le, most de, de, éppen most halott
0: A kultúrára, arra, arra tényleg hatalmas források álltak rendelkezésre, rendelkezése, elméleti szinten mindenképpen, aztán valahogy, tehát most én, én úgy látom, hogyha most újra lenne egy ilyen pályázati lehetőség, szerintem most pés nem nyerné meg valószínűleg, mm. mert hogy azok a, a kulturális, kreatív energiák már nem olyan erősek, vagy nem úgy működnek, az, mint... Hát
1: legalábbis elveszítették a lelkesedésüket, tehát az a, a tehát helyi művész és mindenféle kreatív osztály, ugye a Florida hívja ezt a réteget, amelyik tulajdonképpen a helyi tudásnak, meg a fejlődésnek egyfajta mozgósítója lehet, vagy katalizátora lehet, önmagában soha, sehol... A művészetek vagy a kreatív ipar nem váltotta meg egy városnak, egy nagyobb méretű városnak a fejlődését, de komoly katalizátor is elindítója a folyamatoknak. Tehát akkor ebben nagyon sokan hittek, egyébként a mi intézetünk csinálta az első fejlesztési koncepciót az Európai Kulturális Főváros programhoz, tehát Pécs, hogy nyert, azért például ennek a tudásnak volt köszönhető, hogy a mi intézetünk tudott róla, hogy ilyen program van, és mi kezdeményeztük, hogy Pécs foglalkozzon ezzel, és nekünk már koncepciónk volt akkor az intézet készítette, művészek és mindenféle pécsi kreatív bevonásával. Itt az intézetben viták voltak hetente erről, amelyikre alapozva aztán a város sikeresen pályázott. De Utána csináltunk mi egy kutatást, és nagyon sokan írtak egyébként Pécsről. Pécs az egy olyan város, főleg köszönhetően p- persze a Pécsi Egyetemnek, vagy a mi intézetünknek, hogy nagyon sokat írnak róla, elemzik. Mint ahogy ugye Chicago is a szociológusoknak a Mekkája, a park szociológiai iskolája azért ö, született meg, mert Csikágóban volt az egyetem, és ott dolgoztak, és ezért azt a várost kutatták. Tehát Pécsről nagyon sokat tudunk akkor ez egy nagyon fontos esély vagy lehetőség volt a város számára valóban. De azért utólag egy kutatást végeztünk el, aminek az, aztán egy könyv is megjelent, és az volt, a, az pedig a politikatudományi tanszéken folyt, hogy Pécs a többszintű kormányzás csapdájában címet viselte, ami már arra utalt, és az első évek tapasztalatai alapján, ahogy le vezényelték ezt a programot, meg ami született belőle, már akkor azt mondtuk, hogy bármennyire a kultúrás főváros filozófia, ugye uniós sémáról van szó, arról szól, hogy kiteszi magát egy város az európai térképre, és fölmutatja magát a maga kulturális és mindenféle kínálatával, Ezt, ezt nálunk azért nehéz csinálni, mert a város a kezdeti lelkesedés, meg a koncepció, meg a pályázás után tulajdonképpen nem tartotta a kezében a gyeplőt. Gondoljunk bele, a Regionális Fejlesztési Ügynökség volt az, amelyik a beruházásokat bonyolította, és a Regionális Fejlesztési Ügynökség pedig abszolút központi kormányzati befolyás alatt állt. ha belegondol, hogy mit építettek meg, és kik építették meg a városban ezeket, igazán a helyi gazdasági szereplők sem jutottak beruházáshoz, lehetőséghez. Tehát gyakorlatilag itt végrehajtottnak egy Vagy aki projektet. igen, még mindig
0: zajlik a per. Deset? Vagy aki igen, ott még mindig zajlik a per. Hát igen, így
1: van, így van. Tehát, vagy, vagy lehet, még a nyitó rendezvény számomra az volt egyébként ilyen szempontból a, a legszomorúbb, ugye januárban, vagy mikor volt a 2000 Igen. maga talán még akkor nem is nagyon... Jó, 10-én volt a... fiatal volt, jen és, jen és akkor ugye a KL Csaba cége Igen. Igen. csinálta meg magát a, a rendezvényt, és még a kéteringet sem. Igen, még Igen. a kéteringet sem a pécsi vállalkozó. Na most... Erre én azt azt tudom mondani, hogy hogy, hogy, akkor most ki celebrálta magát, még mit is mutatott, meg hogyan is? Persze, azzal is gondok voltak talán, hogy ezek a beruházások túl nagyok, nem feltétlenül ez kellett volna. Csak eleinte vonták be a művészeket, meg a civileket ebbe a döntési folyamatba, de már a végrehajtásban lényegesen kevésbé. Uh, sok-sok hibát követett el persze a város is, de alapvetően, rendszer szintjén azt gondolom, hogy azért volt kudarcos a Pécsi kulturális főváros projekt, mert nem is a város uh, celebrálta.
0: Jó. Uh, talán egy pozitív gondolattal. Igen. Nem, ezzel, Uha. Ezzel, hogy milyen perspektívák vannak most Aha. a város számára. Pop, igen. Igen, meg vannak kötve a, a, van a városhozat, és kezd a csomó mindenben. Ezt látjuk, ráadásul ellenszélben kell Igen. dolgozni, de nem tudom, tehát, hogy milyen uh-huh. irányok
1: lehetnek. Uh, nagyon paradox talán az, amit mondok, de éppen az, hogy uh, szerintem kevesebb fejlesztési forráshoz fog jutni, tehát nem lesz egy uh, kitüntetett, uh, támogatott város Pécs, de éppen ideje, hogy erről már leszokjon. Tehát ez a kívülről érkező forrás, a különösen a nagy beruházás-centrikus városfejlesztés rendkívül sok veszélyt hordoz magában. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a rendszerváltás után is, meg a magyar történetben is azok a települések, amelyek nem voltak a politikai figyelem központjában, vagy nem voltak kijelölve centrumnak, de volt helyi polgársága volt, fajta saját erőforrása, vagy a mezőgazdaság, vagy a kreativitás Pécsett, vagy nem tudom én mi. Kedvező földrajzi helyzet, sok minden lehet, ami helyi, ami igaz, igazán helyi, és nem pénzt kapok Brüsszelből, amit ez az aranyozott gyeplő, amit csak úgy lenyalogatok, hanem tényleg helyben kell a saját forrásaimat, a saját, helyi társadalmat, vállalkozásaimat mozgosítani. Ez a típusú fejlődési pálya nem olyan látványos, de fenntarthatóbb. Uh-huh. Um, És ezek a, megvan, ez a Ez a reziliencia, úgy szokás mondani, uh-huh. hogy ellenállóbb lesz, képes lesz a változásokat jobban kezelni. Mert ugye amikor elzárják a csapot, az mindenhol sokkot eredményez. Ha csak csordogált előtte is, akkor nyilvánvaló, hogy az
0: Jó, de ez az valami, általapulás... valami, hogy a tartalékot Igen, igaza
1: van, el? igaza van. Nem tudom. Tehát mm. ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon szicifuszi, nagyon nem látványos építkezési folyamat lenne, hogy egyáltalán körülnézzen a város, milyen van uniós támogatások nélkül, vagy központi támogatás nélkül, milyen van. És ezzel... Hova mehet? Hogyan hasznosíthatja? Milyen lehetőségek vannak? Szerintem ezt igazán még mindig nem tudjuk, mert annyira a figyelem arra irányult, hogy most milyen pályázatot hirdettek, vagy mik is a nemzeti cím koncepcióban a prioritások, akkor most mi erre megyünk rá, és persze egy ekkora városban mindig lehet olyan projektet generálni, amihez aztán forrásokat lehet szeretni hogy igazán arra volt a szükség, az egyáltalán nem biztos. Hogy mérlegelték-e, hogy fenntartható-e a hosszú, hosszú távon, az sem biztos. Tehát lényegében, hát igen, igen. A,
0: Én is azt látom, hogy legalábbis az a benyomásom, hogy ugye volt ez, a, vagy van még ez a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit ZRT, ami gyakorlatilag nem csinált mást, mert mint, Pályázat, még pályázatokat írt. Hát, Te Tehát, hogy a Városfejlesztési irányoknak a kijelölése, vagy valami ilyesmi, az az. Ez egy
1: nagyon van. fontos gondolat, amit mond, hogy és én erről irogattam, í- és koruponnak ja, és, és, és
0: sikerként van el- elkönyvelve, hogy alap, be? Olyan, olyan pályázatokat igen. nyertek meg, amik ki arra írva, hogy azt a feladatot csinálják meg.
1: Tehát, igen. Hogy, igen, és ráadásul, tehát hogy mondjam, ha már mi rendben elköltjük a pénzt, és el tudunk vele számolni, igen. és nem kapcsolódik hozzá nagy korrupció, és meg is valósul, nagyobb bonyodalmak nélkül, az már sikert. Igen, igen. Tehát, de nagyon fontos, amit mondott, ugye, hogy Pécs is azt csinálta, egyébként szerte az országban ez történt, hogy kiszerződte azt a funkciót, hogy gazdaságfejlesztés vagy fejlesztéspolitika. Tehát a fejlesztés mint olyat. kiszerzőtte egy Tőle független, hát nem független, de mindenképpen vála, vállalkozásba, amelyiknek ugye nagyobb a mozgástere, mint a városházi hivatalnokoknak. Egyetlen egy baj van ezzel. Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon egyszerű megoldás, kockázatot kerülő megoldás. A másik oldalon nem tanultak meg se Pécset, sem Magyarországon, sem a politikusok, sem a bürokraták igazán, Fejlesztéspolitikában gondolkodni, stratégiában gondolkodni. Megvették azt a tudást, vagy tervet, amit ugye, vagy kiszerződték ezt a feladatot a városházán kívül, csak egyet felejtenek el, hogy ha én nem birtokolom azt a tudást, ami, ami ehhez kell, akkor engem megvezetnek.
0: Uh-huh.
1: Akkor nem biztos, hogy én abba az irányba haladok, mint amit egyébként szeretnék. Nagyon strapás tanulni, bürokratáknak különösen nehéz, de ezeket nem szabad kiszervezni, ezeket a funkciókat, nem különösen nem egészében, hanem a tanulásba rész kell vennie a helyi politikának, a helyi társadalomnak. Azért vagyunk ilyen mérhetetlenül kiszolgáltatottak, mert ezt a paternalizmus még magunk is tápláljuk, hogy meg sem akartuk érteni. Meg se akartuk tanulni azt, hogy hogy kell pályázni, hogy kell tervezni, hogy kell végrehajtani, hogy kell partnerséget sem. Kiszerződtük ö, ö, ilyen cégekre, meg szakértőkre, és el, elkerül bennünket, mármint döntéshozókat, az a, az a típusú tudás, ami nélkül nem lehet megbízó, okos megbízónak lenni. Ezt a piaci szereplük pontosan tudják. Ugye a megbízó ö, ügynök dilemma, ez a principal agent, elmélet, ez pontosan erről szól, hogy mi az érdeke a megbízott szereplőnek, és a megbízó, ha a saját vagyonát, felelősségét, portfólióját úgy akarja rábízni egy Erre most azt mondani,
0: hogy a vállalkozást nem lehet kiszervezni. Így van.
1: Hát ki lehet szervezni, Csak de okosan. De, ak- de tudnom kell. Tehát tudnom kell róla, részesének kell lenni, a kezemben kell tartani a, 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 a gyeplőt, bizonyos szempontból, és persze okosan különböző szereplőkkel együttműködve végrehajtatva. De ezt a tanulást, ezt mi elpasszoltuk. Tehát az egész uniós forrásfelhasználásnak ez a mellék előnye, vagy hozzáadott előnye igazán a tanulás lett volna. Úgyhogy ilyen szempontból vesztes vagy győztes, Városok, meg térségek, ez, a, ez, ez, majd a, ez majd a jövő dönti el, hogy, hogy, hogy tényleg azok, amelyek jobban támogatottak voltak, több forráshoz jutottak, azok, azok hosszú távon is nyertek ezzel.
0: Jó, köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Jó, én is köszönöm!
0: Mártus 15 a magyar sajtónapja. Elvileg a szabad magyar sajtónapja. Azonban az ünneplés részben az őszinte érdeklődés hiányában, de azért nagyobb részben a koronavírus miatt elmarad. A második ok egyértelmű, az igény hiányát talán egy kicsit jobban meg kell magyarázni. Ehhez néhány közhelyet is el kell mondanom, és nem csak az elmúlt tíz évről. A politikusok nem szeretik a kritikát, plána a nyilvános kritikát, ezzel nyilván nem csak a politikusok vannak így, de nekik sokszor lehetőségük és eszközük is van a kritikus hangok lehalkítására, elnémítására. Sőt, nem csak erre van lehetőségük, hiszen a XXI. században sokkal jobban működik például a zaj, ami még valami est össze is egyeztethető a demokráciával. Nem véletlen, hogy nyugatabbra és keletebbre is találkozni példákkal. A modelleknek a működése és hatásfoka nyilván eltérő, trollgyártól az elnöki Twitter fiókon át a Facebookos pártiradóig sokféle megközelítés létezik. Viszont Magyarországon a zajgenerálásra nagyon régóta használnak felkátlástalan módon ürdatlan mennyiségű közpénzeket. 2010 után a politikai érdek az egész közmédiát nagyon gyorsan megrágta, majd állami médiaként kiköpte, hogy aztán pártpropagandaként fölöcsögjön. És ugyanezt történt helyi szinten is. Az így okozott károkkal, a korábbinál is jobban polarizálódott társadalomban napi szinten szembesülünk. De még ha a politikailag irányított közműdiát el is tekintünk, bármiért hunnánk szemet évi 90 milliárd forint felett, akkor is nagy a baj. A médiapiac állami befolyásolása tagadhatatlan, annak mértéke sem lehet vitatárgya. Egészen jól látható ez a kesma lapokon, de persze a kutatások is bizonyítják, hogy a Fideszhez köthető médiát szintén az állam és az állami cégek tartják el. A hirdetési pénzek fennmaradó részéért aztán indulhatna valamiféle verseny, de beszédes, hogy ma már nincs is nagyon olyan független lap, amelyik ne kérne olvasóitól adományt. Érdemes még azt is megemlíteni, hogy a riporterek határok nélkül nevű nemzetközi szervezet minden évben kiad egy jelentést, amiben 180 ország sajtószabadság egy sorolják. Magyarország 2010 óta, azaz 10 év alatt a 23. helyről a 87. helyre zuhant. Közben az újságírókba vetett bizalom is a mély ponton van, ami egyébként globális jelenség, de hazánkban is nagyon erősen tapasztalható. Ezek a tények adhatnak némi kontextust ahhoz a beszélgetéshez, amit nemrég folytattam egy pécsi politikussal. Múlt héten Kővári János az ÖPEKDNP politikussal sajtótájékoztatót tartott, amire, jó szokásukat megtartva, ezúttal sem hívták meg a szabadpécset. Mikor ismét szóvetettem ezt a fideszes gyakorlatot, a politikus azt mondta, hogy azért nem kapunk a meghívót, mert nem azt írjuk le, ami elhangzik. Ez természetesen nincs így, mondtam, de ha mégis ilyen történik, akkor nyugodtan jelezzen, mert biztosan javítani fogjuk. Kővári erre kifejtette, hogy a média szó azt jelenti, hogy közvetítő, tehát a média dolga, hogy közvetítse, ami elhangzik. Éreztem a képviselőnek, hogy ez csak egy része a média feladatainak, és hőnös nem is ilyen egyszerű a dolog, mert nem mindig az igazság hangzik el a sajtótájékoztatókon. Azt is hozzátettem, hogy amire ő gondol, az a mikrofon állvány és a mikrofon, nekünk más dolgunk is van. Rámutatni, ha valaki nem mond igazat, releváns kérdéseket feltenni, kontextust adni egy-egy nyilatkozathoz eseményhez. És még az is előfordulhat, hogy kommentálunk véleményt, fűzünk hozzá, de ez esetben egyértelműen kiderül, hogy az a szerző véleményem. És csak a szerzői, ugyanis a közmédiával vagy a lapokkal ellentétben, amikkel kővárlónak láthatóan semmi problémája sincs, itt nincs cenzúra, itt nincsenek elvárt és nincsenek tiltott témák. És pontosan így értelmezzük a függetlenségünket is, azaz csak a mi munkánk és a mi véleményünk jelenik meg itt, amiért természetesen a felelősséget is mi vállaljuk. Az, hogy ezen belül vajon jól végezzük a feladatunkat, persze lehet vitatárgya, megítélés kérdésem. Mi sem vagyunk mindig elégedettek, de jó lenne, ha legalább azok egy kicsit elgondolkoznának a szituáción, akik a parlamentben támogatták azt, ami ide vezetett. Ez volt a SzabadPéntek 8. adása, ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esét és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttal kapcsolatban, akkor írj nekünk e-mailt a szabadpécs.hu címre. Hamarosan megújul a hírlevelünk, kérlek segíts nekünk az erről szóló rövid kérdőív kitöltésével. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu per támogatása oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!